1: Bonjour, je suis Laurent Marchand. Vous écoutez Maison Blanche, le podcast de la rédaction de West France qui vous fait vivre depuis la fin du mois d'août la campagne électorale américaine. Nous sommes arrivés aujourd'hui, ce fameux mardi 3 novembre, où des nombreux Américains vont se déplacer durant toute la journée pour voter. À dire vrai, des dizaines de millions d'autres électeurs ont déjà voté par le vote anticipé ou par le vote par correspondance. Qui de Donald Trump, le sortant, et de Joe Biden, le challenger démocrate, portera cette élection. À dire vrai, tous les commentateurs et les journalistes avec eux sont plutôt discrets sur les pronostics car tout le monde se souvient de l'incroyable surprise de la nuit électorale il y a 4 ans en 2016, lorsque Donald Trump avait raflé un véritable grand chelem dans tous les états décisifs et emporté une victoire qu'aucun sondage n'avait véritablement annoncé, bien qu'avec un retard, un déficit de près de 3 millions de votes sur Hillary Clinton grâce au système des grands électeurs et du vote par état eh bien, Donald Trump l'avait emporté. Peut-il rééditer ce grand chelem Que se passera-t-il si le résultat est serré s'il y a des contestations dans certains États, comme en Pennsylvanie ou en Floride Joe Biden peut-il avoir une victoire suffisamment large pour faire taire ces contestations Autant de questions que nous posons à notre invité comme chaque semaine, Charles-Philippe David, professeur à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. On le retrouve comme chaque semaine depuis maintenant plus de deux mois pour commenter et nous donner aussi un peu de cette atmosphère de campagne une campagne comme aucune autre dans l'histoire récente des États-Unis. Charles-Philippe, David, bonjour. Merci bonjour, euh, Laurent. Bonjour, merci d'être avec nous euh, une fois encore pour nous euh, parler de cette campagne présidentielle américaine qui touche à son terme. Aujourd'hui, des millions d'Américains se rendent aux urnes justement pour trancher entre Donald Trump et Joe Biden. Quel est le climat de, de cette fin de campagne On a l'impression que la, la crainte d'un résultat qui ne serait pas net, de contestation, d'une bataille juridique, a encore pris de l'essor ces dernières heures avec les, les propos de, de Donald Trump lui-même.
0: Ah tout à fait, euh, Laurent. Je pense que j'ai 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 pas vu moi en tout cas euh, de, de mon vivant vraiment ou comme expert de de analyse de politique américaine une élection aussi haletante et aussi euh, nerveuse, nerveuse. Il y a un climat d'anxiété. Il faut pas se le cacher. Et pas seulement chez les gens euh, dans la population américaine, mais aussi parmi les experts, et je dirais euh, au fond à l'échelle de la planète, sur comment va se dérouler déjà ce vote, euh, ça c'est déjà une première cause d'anxiété. Ensuite, quels, sera, quels seront les, les résultats ou les annonces qui pourront, qui seront faites en, en soirée donc il y a déjà la journée, puis ensuite il y a, il y a ce soir, qu'est-ce que les, 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 les commentateurs ou qu'est-ce que les, 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 les journalistes pourront annoncer, c'est pas sûr. Et puis, euh, ensuite, comment est-ce qu'on va euh, estimer pouvoir compter, décompter, dépouiller tous les votes postaux, les votes anticipés, c'est deux choses différentes, qui ont été exprimées avant la journée électorale en tant que telle qui se déroule aujourd'hui. Donc, euh, je te dirais que c'est un climat tendu. On espère déjà qu'il n'y aura aucun acte répréhensible, aucun acte de violence, aucun, aucun acte d'intimidation dans un bureau de scrutin qui pourrait être le fruit de quelques, de quelques personnes un peu énervées qui appartiennent surtout aux milices d'extrême droite. C'est ce que franchement on redoute, qu'il y ait des affrontements entre policiers et, et extrémistes. Alors, tout ça fait partie de cette campagne. Au fond, est-ce qu'on doit être surpris 2020 a été la campagne la plus extraordinaire qu'on ait, au fond, jamais vécu des campagnes présidentielles.
1: Avec un vote anticipé qui a atteint un record.
0: Ah, complètement. Ça, on n'a jamais vu ça. Écoute, on dépasse euh, aujourd'hui les deux tiers des votes qui ont été exprimés en 2016. Mmh. C'est énorme. On va dépasser largement le cap des 100 millions de votes qui sont comptabilisés, soit parce que les gens ont voté en personne de manière anticipée, ou par euh, ce fameux vote euh, postal qui continue d'entrer à, à profusion dans euh, dans les bureaux euh, de scrutin et dans les bureaux de, de, de l'État en question. Donc, c'est énorme et c'est historique.
1: On, alors, Donald Trump insiste pour dire qu'il faut un gagnant dans la nuit électorale. Est-ce que ça veut dire que le, le décompte État par État qui dépend du fuseau horaire va justement dépendent du placement géographique de chaque État décisif. Je m'explique un peu mieux dans ma question, c'est-à-dire, est-ce que si Trump gagne la Caroline du Nord, la, ce qui paraît peu probable aujourd'hui, mais s'il devait la gagner, si c'est serré dans le Wisconsin, en Pennsylvanie, et surtout s'il gagne la Floride, est-ce que ça le renforce dans cette volonté de contester, de s'accrocher
0: Ah ben C'est sûr, s'il gagne officiellement un seul ou plusieurs des États que tu as mentionnés, mais je dis bien « officiellement », parce que Trump pense que lorsque dès lors qu'il annonce qu'il a gagné un État, c'est officiel. Euh, non, l'ont rappelé les constitutionnalistes déjà euh, hier soir et avant-hier soir euh, aux grandes chaînes américaines. Euh, c'est aux officiers du gouvernement de chaque État, nommément le, se, le ou la secrétaire d'État du gouvernement d'État, d'annoncer officiellement le résultat. On peut faire toutes les prédictions qu'on veut. Toi et moi, on peut bien annoncer ce qu'on veut sur nos sites web, nos journaux, euh, à la radio, à la télé. Ce qui compte, c'est la voix officielle de chaque gouvernement d'État. Tant que cette voix-là n'a pas été entendue, il n'y a pas de résultat officiel, pour être clair. Donc même le président des États-Unis, aussi présidentiel soit-il, ne peut pas annoncer qu'il a gagné les élections. Or, oh, tu as raison, tu as raison, hélas, hélas. Donald Trump, lui, a l'intention d'annoncer que s'il est gagnant, avec la tendance gagnante, par exemple, en Pennsylvanie ce soir, qu'il annonce, même si ça représente que, ma foi, 25% des votes ont été dépouillés, si vous me suivez, euh, il va annoncer, lui, qu'il a gagné. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, et dans un cas comme la Pennsylvanie, on le sait tous, parce que c'est probablement un des États, sinon l'État, où ça va se jouer... Hein, ce soir et dans les prochains jours. Euh, ça va prendre, justement, trois, quatre, cinq, six jours avant qu'on ait dépouillé tous les votes. Et puis, il y a le danger de contestation judiciaire, c'est-à-dire que des armées d'avocats disent dans un comté ou un autre « Ah non, vous ne pouvez pas euh, compter tel vote. » Par exemple, euh, je pense que tout le monde a entendu parler de cette histoire incroyable de 128 000 votes euh, dans le comté de, euh, dans, au Texas euh, qui ont été rejetés par euh, par les autorités du gouvernement du Texas parce que, soi-disant, c'était un vote qui a été exprimé dans ces, vous connaissez pas trop ça en France, dans ces fameux « drive-ins », c'est-à-dire vous, vous allez en voiture, vous faites qu'arrêter deux secondes, vous remettez un bulletin et vous partez. Et euh, les Républicains ont jugé que cette forme de vote était irrecevable. C'était illégal de voter de cette manière. On peut en discuter. Mais pour l'instant, la Cour de... Je pense que la Cour suprême du Texas a dû juger le, le cas et a rejeté... Donc, c'est la Cour de district qui a rejeté cette euh, poursuite des Républicains et là, ça va aller en Cour suprême du Texas. Je donne cet exemple parce que vous pouvez le démultiplier à l'infini mmh. et ça va se produire dans tous les États où il y aura des contestations judiciaires si le vote est serré. En revanche, on peut espérer peut-être être optimiste, et que ce soir, si Joe Biden gagne un des États gagnés par Donald Trump en 2016, j'ai en tête la Floride, évidemment, c'est plus gros, mais j'ai aussi en tête l'Arizona, la Caroline du Nord, la Georgie, pour ne nommer que ces exemples, c'est devant gagner un ou deux, c'est terminé. On n'a pas besoin de se rendre en Pennsylvanie pour savoir si l'un ou l'autre gagne ou perd. On a le résultat électoral. Et pourquoi je mentionne ces États, Laurent Parce que, précisément, ce sont euh, les États qui peuvent annoncer euh, relativement tôt, on s'entend tôt, ça veut dire très très euh, tôt la, le, le matin euh, en France, mais peuvent annoncer tôt ce soir euh, le résultat au fond de l'élection et qui est gagnant, qui, quel président a gagné, enfin mm. quel candidat a gagné la présidence. Par contre, si Trump est en avance, et même de manière serrée, si Biden est en avance, mais on peut pas appeler officiellement un gagnant mm. dans un des états que j'ai mentionnés, et là, à ce moment-là, ça va s'éterniser. Et puis là, la Pennsylvanie peut devenir l'État pivot, l'État qui décide de, de, de l'élection mmh. 2020.
1: Y compris sur le plan judiciaire, justement, d'engager ou non oui. hein, une bataille judiciaire s'il y a les, suffisamment d'incertitudes pour la, pour la mener. Euh, tout à fait. Donald Trump peut reconnaître la défaite parce qu'il fait tout comme quelqu'un qui ne veut pas la reconnaître.
0: Euh, la plupart de mes amis, euh, fins observateurs de la scène politique américaine, disent euh, qu'il devra éventuellement, s'il est bien défait, rondement défait, il devra reconnaître sa défaite. Mmh. C'est invraisemblable qu'il s'accroche au pouvoir et s'il le fait, bah, écoutez, il euh, y aurait même tous les risques qu'il soit destitué comme président des États-Unis par le Congrès actuel et que ce soit Mike Pence qui finisse euh, le mandat présidentiel de Donald Trump. Quoique, écoutez, on peut verser un peu dans l'anecdote, euh, Laurent, pourquoi pas. Euh, on ne sait vraiment pas quel sera le résultat ce soir. Alors, aussi bien supputé jusque dans oui. la nuit des temps, les mauvaises langues disent que Donald Trump cèderait le pouvoir à Mike Pence pour qu'ensuite fait, Mike Pence le pardonne mm. de <rire> tous les crimes qu'il a commis de financiers. Mais bon, j'irai pas jusque-là. Non, ce qu'on craint, c'est un résultat serré dans lequel Donald Trump conteste. Mm. Et là, écoutez, on en a pour des semaines et des semaines d'imbroglio politique mm. et judiciaire.
1: Est-ce que les sondages sont fiables parce qu'on a tous en tête le traumatisme de 2016 Est-ce que, justement, peut y avoir eu une erreur d'appréciation ou un électorat qui ne répond pas aux instituts de sondage avec la, la même franchise ou qui se décide à la dernière minute ou qui revire son positionnement à la dernière minute
0: Cette question a été largement étudiée depuis quatre ans, vous vous imaginez euh... D'abord, un petit correctif, euh, les sondeurs ne se sont pas trompés à l'échelle nationale.
1: Mmh.
0: Euh, et d'ailleurs, s'ils se sont trompés, ils se sont trompés, se sont trompés en sous-estimant le niveau de la victoire au vote populaire de Hillary Clinton. Donc, euh, au niveau national, ces 3 millions de votes de plus que Trump en 2016 ont été assez bien prévus par les sondeurs. Là où les sondeurs euh, se sont trompés, c'est dans les fameux États qui ont permis à Donald Trump de devenir président des États-Unis parce que, par exemple, au Michigan ou au Wisconsin, lui et Hillary euh, n'étaient séparés que de 23 000, 24 000 votes, ce qui est rien du tout. Oui, les sondeurs se sont trompés, prédisant à Mme Clinton une, une victoire par un très faible pourcentage sur Donald Trump. Et pour répondre directement à ta question, bien sûr, ils ont sous-estimé ou n'ont pas connu... Euh, les sentiments profonds des sondés qui ont peut-être raconté des balivernes, n'ont pas répondu à, honnêtement à la question, ou se sont défilés. Mmh. Euh, et euh, là, apparemment, je ne suis pas sondeur, je dis ça sous réserve des gens qui ont étudié ça, les sondages locaux sont de loin mieux faits et euh, plus fins, euh, plus scientifiques, plus précis que ceux qui étaient faits il y a quatre ans. Alors, est-ce qu'on peut se fier quand même aux sondages actuellement qui sont faits dans les États que j'ai mentionnés, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, pour ne mentionner que ces trois? Sans doute, mais écoutez, c'est une science quand même qui n'est pas parfaite, euh, les sondages, et ça ne nous empêche pas d'y aller un peu aussi avec notre instinct notre lecture fine du terrain. Et je vous dirais que je serais extrêmement étonné qu'ils se trompent cette fois-ci pour ce qui est du Wisconsin et du Michigan, parce que Biden est en avance beaucoup plus arrive dans ces États-là. Mm. Euh, D'ailleurs, le fait que Trump n'y fasse même plus campagne ou à peu près prouve qu'il euh, commence à comprendre qu'il doit délaisser ces États-là et plutôt se concentrer sur la Pennsylvanie où il a fait euh, des ralliements euh, à profusion parce que c'est en Pennsylvanie, là, c'est vraiment serré. Mm. Euh,
1: alors, prenons les deux cas de figure. Si Trump devait l'emporter et rester à la Maison-Blanche, qu'est-ce qui se passerait aux États-Unis
0: ah ben je pense que toutes les fractures, tout ce que j'ai écrit dans mes livres que tu as si gentiment cité euh, sur les années euh, Trump, l'effet Trump sur la politique étrangère, comment Trump a changé le monde en, en quatre ans, je pense que euh, les césures, les fractures euh, seraient-elles sur huit ans qu'elles rendraient probablement euh, à la fois cet effet et ce changement irrémédiable. Et je pense que là, on assisterait vraiment non seulement à la chute et au déclin du pouvoir américain, mais à la marginalisation de la voix américaine dans le système international qui devrait se, se reconstituer d'une autre manière.
1: Et sur on le peut, plan on, interne... On ne peut pas imaginer une autre politique étrangère de Trump
0: euh, Oui, on peut s'imaginer une politique étrangère en pire. <rire> on peut s'imaginer une politique étrangère où, par exemple, ben, je vous le dis franchement à vous les Français, ben, à nous aussi les Canadiens, euh, je pense que c'est David Fromm, l'analyste politique, qui disait, je vois très, très bien euh, Donald Trump dire dans son deuxième mandat euh, qu'il euh, ne voit plus l'intérêt ou l'utilité de l'OTAN. Oui.
1: John Bolton. Alors, ah j'ai fait une interview avec John Bolton, c'est ce qu'il disait.
0: Alors voilà. Bon, à, à, donc, John, la, la source première te l'a confirmé puisqu'il était à côté du président des États-Unis pendant plus d'un an. Donc, ce genre de décision, je vois pas aussi comment les choses s'amélioreraient sur le plan commercial, sur le plan environnemental. Euh, je ne vois pas comment les choses iraient beaucoup mieux avec la Russie et la Chine, notamment, surtout. Les alliés, les amis des États-Unis, je pense, devraient trouver d'autres voies multilatérales pour essayer de mener tant bien que mal en commun euh, des projets ou des politiques, pour lutter contre, euh, par exemple, la pandémie où les États-Unis sont complètement absents de tout leadership international. Les institutions internationales elles souffriraient énormément, parce que je pense que ce serait que le début du retrait des États-Unis des institutions internationales. Bref, euh, enfin, tu vois, à peu près le portrait, je crois mm -hmm. qu'on aurait euh... une Amérique beaucoup plus isolationniste encore, protectionniste, nationaliste, que celle qu'on a eue pendant quatre ans. Et euh, je comparais l'Amérique de Donald Trump à ce moment-là très clairement à l'Amérique des années 1930. Mm. Donc, on, on parle d'une Amérique vraiment euh, qui, qui se replie sur soi. Et à l'interne, Laurent, je ne vois pas comment ça, évidemment, la réélection d'un Donald Trump améliorerait les choses, au contraire, tout, sur le plan euh, racial, sur le plan économique, euh, sur le plan des euh, euh, tensions politiques et de l'hyperpolarisation politique entre les partis. Je ne vois même pas comment il serait envisagé, envisageable de gouverner le pays euh, avec Trump au pouvoir et imaginer en plus si le Sénat devenait démocrate, parce que c'est presque pas exclu qu'on ait une réélection, mais quand même des changements par ailleurs au Sénat des États-Unis. Alors, euh, ça deviendrait, je pense, un pays, honnêtement, assez ingouvernant.
1: Si Biden l'emporte, que doivent attendre les Européens?
0: Je pense que les Européens, je vais résumer ça, devront s'attendre tout de suite à un changement de ton. Et je surnommerai à ce moment-là la diplomatie de Joe Biden, la diplomatie du sourire. Alors, vous allez me dire, la diplomatie du sourire, c'est un clin d'œil, évidemment, son sourire extraordinaire, il faut l'admettre. Mais je pense que le fait de sourire serait déjà en soi un changement incroyable par rapport à Donald Trump. Et je pense que l'Emmanuel Macron, Angela Merkel, Justin Trudeau de ce monde dirait « Ah, enfin, on retrouve un semblant de normalité avec Joe Biden ». Une fois qu'on a dit ça, Laurent, est-ce que ça règle tous les problèmes de fond Est-ce que ça ramène, ça fait reculer l'horloge vers l'Amérique de Barack Obama, pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'il y a des effets irrémédiables des années Trump, euh, notamment sur, euh, euh, sur euh, face à la Chine. Je pense que ça, ça reste un problème euh, grave et sérieux pour les États-Unis. Mais je pense que pour le multilatéralisme, quand même, euh, il serait, j'appellerais je, je, la diplomatie de, de, de Joe Biden, probablement je, je lui apposerais le, le suffixe, le plâtrier en chef. Je pense qu'il aurait du, du replâtrage à faire et je crois que là-dessus, ce serait euh, quand même tout à fait euh, souhaitable. Parce que vraiment, les, les, les problèmes à régler vont être sérieux et, et et ça demande beaucoup de reconstruction. Et Joe Biden serait capable de le faire.
1: Alors, avant de conclure, je voulais te remercier chaleureusement en nom de To West France pour avoir accompagné cette campagne depuis début du mois de septembre. Chaque semaine, on a fait plus d'une dizaine de, de dialogues, justement, pour comprendre différentes facettes de cette élection américaine. Mais je ne résiste pas à la tentation, à un pronostic tout de même. On est tous, tous les journalistes sont prudents Beaucoup sont ouais. superstitieux. <rire> euh, euh, Est-ce qu'on peut faire un pronostic? Ben, on peut se
0: risquer un pronostic, mais dire aux gens, écoutez, on peut vraiment se tromper parce qu'on sous-estime un facteur ou un autre. Euh, mais je dirais que si la tendance se maintient, alors il faut voir si la tendance se maintient aujourd'hui dans le vote réel qui sera exprimé, je crois que Joe Biden va l'emporter, euh, Laurent. Mais la question à laquelle je ne peux pas répondre, j'anticipe je, je, tout de suite, c'est est-ce que ce sera une victoire facile ce soir, ou annoncer disons petites heures du matin donc vos, 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 vos petites heures du matin chez vous, heures du matin euh, matin, euh, ou est-ce que ce sera une victoire à l'arraché qui sera arrachée dans des jours ou une semaine ou deux ça je suis pas capable de répondre à la question, mmh. mais j'ai confiance que Joe Biden va l'emporter, je pense que c'est pas tant que Joe Biden va chercher énormément plus de votes ça c'est vrai, c'est vrai, il y a une coalition incroyable les vieux, les jeunes, les pauvres, les riches, les blancs, les noirs, tout le monde est ensemble. Mais c'est que Donald Trump aura perdu une partie des votes qu'il a gagnés en 2016, et pour une seule et bonne raison, la pandémie, eh ben il se regardera dans le miroir, quoi qu'il n'en est pas beaucoup capable, mais il se regardera peut-être dans le miroir et fera acte de contrition en se disant « J'ai perdu ce vote si je le perds en raison de mon ineptie, de mon incompétence face à la gestion de la pandémie. »
1: Parfait. Merci beaucoup, Charles-Philippe. On se retrouve jeudi pour un, eh bien, une dernière émission pour, je l'espère, je... commenter un résultat net, quel qu'il soit. Pour,
0: pour que je fasse mon meilleur coup de pas ou, 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 ou alors que tu me dises que j'ai eu raison. Voilà.
1: Parfait. Merci. Bonne fin de journée et on, on se parle jeudi. Très
0: bien. Bonne élection.
1: Merci.